0: Az új vidéki rádió faluműsorát Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonál Juhász András szerkesztő. Nem csitól a napra forgó felvásárlási ára körüli vita, hiszen a tiltakozó gazdák egyik követelménye az volt, hogy a termény 700 eurót fizessenek a feldolgozók. Hosszas tárgyalások után a kilogramonkénti 73 dinárban állapodtak meg, viszont a kormány nem hozott rendeletet a garantált minimális árról. Így a termelők attól tartanak, hogy a végelszámoláskor nem kapják meg az ígért árat a terményért. A napokban napraforgó esetében kilogrammonkénti 7 dinárt 80 parás állami szubvencióról szóló rendelet látott napvilágot, amit a kormány az étolaj árának egy bizonyos szinten való tartása és a vásárló erő stabilitásának megtartása miatt hozott meg. A gazdálkodók mégis azon a véleményen vannak, hogy ebből a pénzből nem fog mindennapra forgó termelőnek jutni, sőt a jelenlegi felvásárlási ár, ami 62 és 65 dinár között alakul, közel sem fedi a termelési költségeket. Köszönben az őszivetés, az újratermelési anyagok ára tovább drágul. Forgotőkéje viszont nincs a földművesnek, így nagy kérdés, hogy milyen minőségben lehet majd folytatni a hazai földművelést és növénytermesztést. Sándor József, a Felsőhegyi Napredák szövetkezeti igazgatója nem zárja ki a robbanásszerű élelmiszertrágulást és a kisgazdaságok további hanyatlását.
1: Katasztrofális a szárasság mértéke. Tehát én 30 éve dolgozom, ilyen nem még nem találkoztam. Az árpa átlagában 50%-os termést hozott, legyen ez takarmány vagy sörárpa. A térségünkben kb. 40%-os terméssel jött le, az olajrepce kevesebb, mint 50%-os terméssel jött le. A kukoricánál a várható kiesés 80%, 80-85%. A napra forgónál A jelen szerint még nem tudjuk pontosan megmondani, de itt is biztos, hogy 50 alatt lesz a termés hozama. Ha mindent összeadunk, az idejében a termelők nagyon-nagyon ráfáznak, hatalmas kiesés van, annál is inkább, mert tavaly ősz a folyamatosan emelkednek a költségeik, tehát legyen szó a műtrágyáról, ahol 50-től 150 os áremelés történt, az előállt háborús helyzet miatt az üzemanyag ára állandóan magas szintén van tartva, és sose tudni, mikor megy még följebb. A vegyszerek följebb mentek, az egyéb dolgok mind följebb mentek, hiteleik vannak, Prosperitáti vagy pályázati programokba vettek részt, amit most fizetni kell, viszont áru nincs, és azok az árak, amelyek pedig a piacon aktuálisak, nem tudják fedezni azokat a költséget, amelyekkel ők szembesültek. Egyébként nálunk integrátoroknál is rengeteg adósság van a termelők részére, úgyhogy az én véleményem az, hogyha a kormány mégis úgy dönt, hogy támogatja a termelőket és átütemezi a hitelprogramokat, meg kell, hogy tegyék az integrátorok részére is, mert valószínűleg, hogy nagyon sok kintlevőséget nem fogunk tudni az idejében megfizetni. Aztán, hogy a kormány majd mire lesz hajlandó, meglátjuk. Sajnos azt kell, hogy konstatáljam, hogy nagyon sok község meg se kezdte azt a folyamatot, amely oda vezet, hogy kiirdessék a természeti csapást. Többek között sajnos a zenta és is ide tartozik. Én képviselő vagyok a zentaik képviselő testületben, az utolsó ülésünkön személy szerint megszólítottam a képviselőtestület elnökeit, aki nagy termelő, megszólítottam a mezőgazdasággal megbízott tanácsnokot, aki szintén nagy termelő, de válaszra semmilt adtak. Az az érzésem van, hogy az tehát irányító koalíciós csapat Belgrától várja az amment, a bólogatást, hogy most szabad vagy nem szabad, vagy mit szabad csinálni. Miközben mondjuk a szomszéd községben, ugyanabban az időszakban már megalakították a bizottságot, aki fölmérte a helyzetet, és gyakorlatilag nagyjából azokat az adatokat állapították meg, amit én itt első voltam, hogy milyen termések voltak, vagy várhatóak. A minisztérium alszik, nem érdekeltek az ottani felülszemélyek abban, hogy kimondják azt, hogy mekkora problémával állunk szembe, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a probléma itt nem fog megállni. Tehát azzal, hogy nem lesz kukorica, az a kevés 15-20 százalékos termés, ami várható. Az űvidéki intézett szakembere szerint, akit járt nálam néhány nappal ezelőtt, valószínűleg, hogy erősen fertőzött lesz a tehát alkalmatlan takarmányzásra. Nagyon sok termelő már eladta a jószágocskáját, mert nincs mivel etetni. Hosszú-hosszú évek után először fordul elő, hogy az elmúlt 10 napban mi áruljuk a termelőknek a kukoricát, zsákszámra veszik. Van olyan termelőnk, akinek száz hold kukoricája van, és egyetlen egy cső nem volt a száz holdon. Emiatt még silóra sem alkalmas. Egyszerűen katasztrófa. Ezek a dolgok oda fognak vezetni, és ez elindult már, hogy hatalmas áremelkedés vállalható az élelmiszeriparban is. És hogy ez így van, el kell, hogy mondjam, hogy a múlt hét elején az entán 12 dinári lehetett például a tojást venni a piacon, ma már ez 20 dinár.
0: Rudolf Temerini gazdálkodó is arról számol be, hogy a szélsőséges időjárás miatt megfeleződött a termés, és a jövőben az agrotechnikai műveletekkel, valamint a hibridek és a fajták helyes megválasztásával ellensúlyozhatóak a növények számára stresszes helyzetek.
2: Ritkán történt meg az az év, hogy egész évben az összes növénytermesztési év, szárasságban megy ki. Tehát volt már, hogy vagy a búzaládabat, vagy pedig a kapás növények, viszont most az idejében kezdve a búzától, tehát a tavasztól, őszig állandóan a szárasság, és még plusz, amit kihangsúlyoznak, tehát a nagy hőség. Tehát úgy, ahogy néhol egyes helyeken csapadék is volt, viszont a rendkívüli nagy hőség, a magas hőmérséklet, tehát egy 3-4 ízben, ilyen közel 40 fokos hőmérsékleti csúcsok voltak, ami sajnos meghozta az eredményét a termés eredményekben.
0: Milyen a határkép most augusztus vége felé?
2: A határkép olyan, hogy már a szóját megkezdtük, ha ez a napokban lévő eső nem akadályoz bennünket, akkor már mondhatnám azt, hogy fele szója le lenne aratva. A szója az katasztrofális eredmények vannak, tehát a 35 éves gazdálkodásomban ilyen rossz eredmények még nem voltak. 300-tól 800-900 kilóig a termések, de főleg mondjam úgy, hogy az átlagos azon 500 kiló, kénti termésről beszélek. A kukorica némileg jobb képet mutat, reméljük, hogy az lesz az, ami majd talán kihúz bennünket egy kicsit. És ugye, akinek volt búzája, sajnos, hogy temeniben nem nagyon vetik a búzát, az még az, ami talán tudott profitot hozni.
0: Addig még az északbácskai körzetben a kukoricák szinte semmit nem teremtek. Itt Temerink környékén azért reménykedhet a gazda némi kukoricahozamban? Hogy állnak egyáltalán az ültetvények?
2: Temerinkben én azt hiszem, hogy lesznek igen, majd úgymondan szolíd termések. Járva vajdaságot, tehát északbácska, bánát egyes részei, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy ez nem is katasztrofa, tehát nulla termés van belemenve a kukoricásokba, cső nélküli, úgyhogy ez már jóval, egy hónappal ezelőtt nem kötöttek meg a kukoricák, és tudjuk, hogyha nem köt meg, akkor utána már sajnos jött a Dunavize is. Ugyanígy Magyarországon, fél Magyarországon abszolút termés nélküli kukoricák vannak. Nem tudom, hogy, hogy mit fog hozni a jövő de hogy a kukorica egészen biztos, hogy hiányzik fog lenni. Ami a mi termésénket illeti, mondjuk az, hogy télen valamivel talán némileg volt több téli csapadék, konkrétan magamról beszélek, tehát fele kukoricám úgynevezett ugarba jött búza után, ami most adta meg az igazi eredményét, ugye mindig azt mondjuk, hogy a búza az nem profitabilis, de most az idén megadta az igazi ényét szolíd termést várok, sőt vannak parcellák, ahol nagyon is jók, már az évhez képest, tehát nem lesznek itt extrém nagy, magas termések, de azért sokkal jobb, mint ő. Máshol volt egyes határészekben csapadék is, tehát ez a egy probléma, ez a klímaváltozás, tehát nincsennek a jó áztató esők, hanem záporok jönnek, ahol van ott nagy csapadék van, ahol nincs ott semmi, tehát egyes határészekben abszolút nem volt csapadék, ez meg is látszik nagyon.
0: Az elmondottak alapján akkor bizony a vetésváltás, illetve a vetésforgó és az agrotechnika játszik főszerepet a hozamban, illetve a
2: sikerben. Természetesen, tehát ez mind közre játszik. A jó minőségű talaj azért azt hiszem, hogy az idén megmutatta a, az övét. Van egy parcellám, ahol a szója, tehát gyönyörű volt. Öt nap alatt, mivel sajnos az altalaj homokos, úgyhogy hiába volt, csa, ott volt a legtöbb csapadék. Még nincs learatva de a 100 kiló per holt, hogyha lesz, akkor nagyon jó. Viszont szalma lesz 100 Oldán, úgyhogy nagyon fontos tehát az altalaj a szerkezete. Mi temelények egy kicsit ilyen szempontból szerencsések vagyunk, hogy azért itt a talaj minősége nagyon-nagyon jó.
0: És amikor a fajta, illetve hibrid választék Én
2: már igyekszek évek óta a rosszabb minőségre, korai fajtákat, Mondhatnám, a kukorica és az idén 80% a 300 400-as fa, úgyhogy igyekszünk betartani azt, amit a klímaváltozás követel, úgyhogy rövidebb jó. Sajnos például a szójánál hiába de nullás, egyes csoportot őtettünk, nem volt csapadék hiába, egyszerűen a jóisten ellen nem tudunk tenni.
0: Bő 6 hét múlva kezdődhet az őszikolászosok követése. Megmarad-e Tótrudolf a búzánál, illetve az árpánál?
2: Természetesen, tehát a hagyományokhoz híven már évek óta megvan az a 20-30 százalékos vetésterület. Azt hiszem, hogy most is úgy lesz, sőt, próbálkozunk majd a Már megkötöttem a szerződést, sőt, a durumbúzával is fogunk próbálkozni, az ideje van ígéret, tehát van igény a dorom Sörárpaz azért nem megy idáig, mert ugye itt ezek jó minőségű földek, tudjuk, hogy a sörárpán nem szabad, hogy magas proteintartalom legyen, na no, most állítólag van egy olyan, ami kimondottan alacsony, fehérre tartalmú, úgyhogy majd talán sikerülni fog itt is, mert ugye ott is azért bár 10%-os árrés van pozitív szempontból, megpróbáljuk, ha sikerül, sikerül, ha nem, akkor a jövőben majd attól elállunk. Tehát az árpaz kizárólag csak is hibridárpákat vetünk, a búza, a durumbúza egy kicsit más agrotechnika, de majd próbálkozunk, és akkor reméljük, hogy a zárban meg fog térülni, mert azért tudjuk, hogy az nem tud annyit teremni, mint egy klasszikus, hagyományos búza.
0: Az elmúlt napokban a mérések szerint Temerén községben 90 liter csapadék hullott. A szakemberek már több éve mondják, hogy a nyári, illetve a kora őszi csapadékot illik megőrizni a talajban. Hogyan sikerül ezt út Rudolfnak?
2: Megtörtént az első tarluhántolás, meg is látszott, elitt a föld a, ezt a csapadékot, most miháncs olyan lesz az időjárás, hogy rá lehet a földre menni, akkor folytatódik a konzerválása, vagy talán lehet indulunk majd már az őszi szántással, úgyhogy és azt lezárjuk azonnal, bezárjuk a boroznát úgyhogy még nagyon-nagyon sok de azért egy bizonyos százalékban már egy biztonsága jövő évre tekintve. Tehát, amit említettem az előbb is, tehát az ugar a búza után mindig-mindig jobban. Sőt, a szója van, egy parcela szója is, ahol búza után van, tehát meglátszik a, a terméskülönbségben.
0: Szakbácskai homokvidék kezdetben a szőlő, majd az alma és őszi marack termesztéséről szerzett hírnevet. A piaci és a gazdasági helyzet változásával azonban itt is szerkezetváltásra került sor. Egyes gazdák a konyhakerti zöldségnövényekre, mások a szántóföldi növényekre tértek át. Azonban a gyümölcsészeten belül is történnek változások. Somogyi János hajdújáráson a csonthéjasok felé fordult. Elsősorban a cseresznye és a megy került a területére, mert a friss piacot szerette volna megcélozni az időjárás miatt azonban ebben az ágazatban is nehéz jövedelmet termelni.
3: Ki melyik gyümölcsöt szereti valójában, és melyiket szeret legjobban foglalkozni, például vannak olyanok, akik a csonthélyes gyümölcsöket egyáltalán nem szeretik, úgy van vele, hogy nem is telepít, nem is foglalkozik vele, jobban foglalkozik inkább az alma termesztéssel, vagy bár, bármelyik másfajta gyümölcse, de vannak olyanok, akik épp a csonthélyesokra esküsznek, és az almákat pedig nem nagyon díjazzák. Egy az, hogy tényleg lehet, hogy ő ár-érték arányban vagy, vagy az eladás szempontjából lehet, hogy ő néha úgy lássuk, hogy az almát könnyebben el lehet adni, vagy tovább lehet tárulni, ezáltal jobb forrás, de sokan pedig épp az ellen vannak, hogy nagyon sokat kell vele foglalkozni, hűtőház kell hozzá. A nagy befektetés, most ma tényleg oda jutottunk, hogy a termesztés az nem éppen olcsó ágazat, hanem, hanem tényleg kell komoly befektetés hozzá, hogy az ember fön tudja tartani azt a gazdaságot is, mégis tudjon belőle élni, és még tudjon fejlődni is benne. Ez a háromat ezt így nagyon, nagyon össze kell rakni, meg a másik azt mondja, nagyon nagy is legyen hozzá, hogy időjárás szempontjából, hozzáállás szempontjából is, hogy ez így mind klappoljon. Ha már csonthéjas gyümölcsökről esett szó, akkor
0: az öngazdaságán pont ez a gyümölcs a
3: fő én az almát valójában nem annyira szerettem gyerekkoromban, szerintem gyerekkorban jött ez a törés, hogy hát én, én ha elkezdek gazdálkodni, akkor nem nagyon lesz almásom, hanem inkább csontélyes vagy bármilyen más milyen gyümölcs, és ez a mellett döntöttem. Jó, szeretem, szuper. Na most itt az időjárási viszontagságok, most ez a három évben nem termét cseresznye fagyok véget, mink erre alapoztunk, ebből láttam valamit, hat éve, hogy hogy igen, minket felé fordulunk, hogy ez egy, ez egy jó irány.
0: Hat évvel ezelőtt, amikor a cseresznyét és a különböző csonthéjas gyümölcsöt telepítette, mi volt a cél? A termést eladni, vagy pedig esetleg feldolgozni?
3: Az alap volt, hogy gyümölcsöt hogy eladjuk, nem gondolkoztunk nagyon földolgozáson. Nekem az árak voltak a legérdekesebbek, nagyon abba, abba, azokban az években nagyon jó ára volt a csonthérosoknak, még alaba a cseresznyének is, még nagyon nagy kereslet volt rá, az orosz nagyon vitte akkortájt, úgy döntöttem, hát hogy nekem itt van, hát ez lesz a, ez lesz a legjobb döntéstán, és hogy a, a nyári pénz, vagy azt mondjuk, hogy a leggyorsabban bejövő pénz, amit gyümölcsből elő tudunk, már úgy hogy mink elő tudunk hozni, az, az ez lett volna. Gondolkoztunk akkor még a földi de hát az is egy olyan dolog, hogy a földi nagyon szép, nagyon jó, hát de oda le kell is, nem egy sző, nem két sző, hanem ott derekat elég jó igénybe veszi. Ez még úgy azért kényelmesebb, vagy csak áva is. A mi telepítéseink, ezek már a modern telepítések úgy lehet mondani hogy intenzívek, a fáknak a magossága úgy lehet elképzelni, hogy ilyen három is fél méter magossak a fák, Kis létrákról kell szedni, nem kell nagy létrát hozzáállítani. Úgyhogy a létráknak a magassága is ilyen másfél méter magos létrákat vásároltunk. Má maximálisan csak a második lépcsőfokra kell fölállni, nekik is már elérik a fáknak a tetejét, ami nagyon kényelmes. Fáknak a távolsága ilyen két méter tűtávolságra és a két sor között, ahol a gépe menik, az pedig le 3 méter 80 centére, nincs egész 4 méter szélesség. Úgyhogy ez egy modern telepítés. Próbáltunk azt nézni, hogy mi a, a világon, mi a, az újdonság, vagy az újítás, hogy mi azt a régi klasszikusat figyeljük, mert én is attól úzódoztam, hogyha ha felé fogunk hajulni, hogy cserésznyé telepítünk, akkor néha azt a régi klasszikus fákat, hogy nagy létrával most ilyen 5 méter, 6 méteres nagy létrát kell odaállítani. Egy az, hogy nincs, aki most már fölmenje rá, kettő, veszélyes is most véletlenül, eldől valami történik, nagyobb baj van, több a mint ez az ezért döntünk ez mellett. Amúgy én, amikor először elmentem Megnézni egy ilyen gyümölcsöst, pont abban az évben termőn volt. Fantasztikus volt, az az év, az egy nagyon jó év volt, és akkor ott az az egy fát, amikor néztem, hogy mennyi gyümölcs van rajta, és gyönyörű, szóval ilyen 30 mm annyit jelent, hogy 3 centi átmérős cseresznyék vannak, amit én is meg tudok termelni, mert sokszor az az volt magamba kérdés, hogy Úristen, most ezek képesek rá, képesek leszek én is, hogy ilyen tudjak termelni? Igen, eljutottam arra, hogy hála Istenek, meg tudom csinálni, csak az idő, az időjárási viszontagság engedje meg azt, hogy megmutassam a nagyvilágnak is, hogy igen, képes mindegyik fa azt a mennyiséget meghozni. Persze, hát az ember leül örökíró, papír aláúzza, hogy ennyi fa, ennyi kiló, beszorozzuk ebbe az értéke, és akkor már nem nagyon szép görbe kijön, csak hát aztán jön a valóság és a, a, a valóvilág, hogy nem mindig épp úgy van, mint ahogy, az, a, ahogy le van írva. Ha fel fel is dolgozzuk, akkor duncolás, és a pálinka. Még sajnos nem jutottam el arra a tervés mennyiségre, hogy ne tudjak velem mit csinálni, és hogy, hogy azon kelljen gondolkozni, hogy úristen, most gyorsan valamit, valamit csináljunk vele egy nőtönk A remény az megvan.
0: Azért, hogy mindezek a tervek és mindezek a számítások valóra váljonak a minőségre, és természetesen a fajtára is nagy hangsúlyt kellett fektetni, hogyan választotta meg a gyümölcsfajtákat, illetve az
3: alanyokat. Néztek azt, hogy minél szebb legyen, minél, minél esztétikusabban nézzen ki az a cseresznye, ezért olasz fajtákat választottam. Amik már voltak, tudják is a piacon a, a vevőjeink, hogy saját cseresznyénk, sokan is mondják, hogy több helyen is van a piacon, de ilyen ízű, ilyen szép cseresznya, kevés van a piacon, mint a miénk, mutatós. Az átlagunk tavaly év is 3 centis átmérőve volt, 2,5-3 centi, ami már egy nagyon elfogadható nagyság volt. Fajtákra pedig le három fajtát választottunk, Kordia, Regina és Ferovia. Kordia és a Regina ezek világ világviszonylatban is nagyon jó helyen vannak, már úgy értve, hogy külalak termés mennyiség, termés átlagga is, hogy nagyon jó paramétereket hoz. A porzójuk pedig lenne a ferovia, ami picivel kevesebb termést hoz, de azok pedig lenne nagyon szépek. Megvásárolt fák Madzoni környékéről van, egy nagyon nemes fa is iskolában, nagyon híres. Most itt nálunk nem annyira, nem ismerik az emberek Olaszországban, amikor mondják azt a faiskolát, akkor tudják, hogy igen, leraktak az asztalra már valamint. Ez az itteni cég, mondhatom azt, hogy egy nagyon komoly cég, akik hozzák be ezeket a fákat, nagyon sok területet telepítettek már. Akkor megérkezett az országba, egy hónap, másfél hónapot hűtőházban voltak berakva a fák, mert elég sok mintát vettek a fákból, hogy ne, hogy véletlenül vírusfertőzött legyen. Hála Istennek nem. Látszik is a fákon, hogy nincs velük semmi probléma. Az alanyok pedig lenni, ez Gizella 5 és Gizella 6 alanyon vannak, ami annyit jelent, hogy azért van az, hogy nem nő nagyra a faszol, szóval nem, lesz, nem lesznek olyan, mint a régi klasszikus, hogy az emberek tudják, ezek a nagy cseresznyefák, hanem azért az ilyen törpésített, max a 4 méter magasságot tudják elérni. Genetikailag ez így van összeállítva. A gyökere az nem hatol mérre, felszíni. Négy éven keresztül múlcsostam a területet, és hát a tavalyi évben felújítottam egy ilyen automata frézert, és hó, ma most ebben az évben majd megfrézerezzük, hogy majd milyen jó lesz, hogy majd beleforgassuk azt a négy éve már nem forgatott talajt. Hát megszaggatta úgy a gyökereket, hogy az elején, gondolkoztam, jóval nem, vagy legalább egy kicsikét megfrissülnek a gyökerek, és a nyár folyamán igencsak látszott, hogy nagyon nem akartak úgy hajtani a növények. Meg én én aztán már szerves még műtrágyát, még már mindent szortunk nekik, hogy éledjenek föl valamennyire, hogy csak hogy serkedj, újra a, a gyökérnek a fejlődése. Visszatérünk ugyanúgy arra a, a, a múlcsozásra, talán, Talajélet, hihetetlen, hogy mennyi földgiliszta van a talajban, meg erő, szóval maga a humusz rétegét erősítsük a talajnak az összetételét. Majd megpályázunk minket egy olyan kis talajforgatót, mert pici késekkel van, nem megy annyira mélyre, nem szagati meg a, a fáknak a gyökereit, mert itt, itt az a lényeg, hogy a gyökérzet nincs nem hatol mélyen, hanem fönt van elég jó a talajfelszín
0: Akkor a szegény emberteheneként emlegették a kecskét, majd a múlt 190 90-es éveiben reneszánszat kezdte élni az ágazat. Egyre többen vásároltak kecskéket, és próbálkoztak a tejből és húsból házi terméket előállítani. Mára ismét hanyatlott az ágazat iránti érdeklődés. Sok gazdaságon szinte csak hobbiként szerepel a jószág. Virág Géza fekete hegyi is ilyen módon tartja állatait, hiszen, mint mondja, sok kihívással kell szembesülnie a tenyésztés és a termék értékesítés során.
4: Nagyon szeretem a kecsketejet, a túrót, de kiválóképpen a húsát. Egészséges, betegséget nem terjesztén, én sűve-főve, sőt még szalámit is csinálok belőle. Disznóhús, azt nagyon jól tudjuk, hogy a vérnyomást nagyon jól csigázza fő felé, és akkor... Hogy meglegyen a hús részleg is a kecske mellett. Van nyulam is, meg tartok még pulykát is, hogyha lehet venni azt a nagyfajtát, mert hát ez mind egészséges hús, és ezért döntöttem úgy, hogy habár nagyon igényes a kecske. Ott kell lenni többet is, mint amit kellene, hogy az ember rászálljon, mert az ellés hogyha kettő van, vagy három van, akkor az anya egyet vállal, kettőt nem vállal, akkor azt különkül szoptatni. Minden reggel este azt meg És a nagyon igényes fejés, az rövid ideig tart, de... A tejföldolgozása az hosszú időt vesz igénybe.
0: Kitől tanulta, kitől látta a kecsketenyésztés fortéjait?
4: A szomszédom vezetett bele, attól is vettem az első egyedeket. A nejem azon volt, hogy tehenet vigyünk. Én úgy voltam vele, hogy egy tehén, ha tíz liter tejet, az ember, hogyha valami gond van vele, elveszíti rögtön a bevételt. Akkor vettem öt kecskét az öt kecske adott reggel este 10 ütél Ha egy, jel történt volna valami, még mindig négy megmarad, és tovább lett volna tej is. Próbálkoztunk sajtkészítéssel, meg is vettem én a komplet főszerelés, de hát nálunk az a probléma, hogy az igényes kecske, tej és a kevés mennyiségű sajt, ami van belőle, az emberek nem becsülik. Piacra viszem, azt mondja, hogy ő tehén sajtot vagy túrút kap ennyi, meg annyiért. Tehát a kecsker sajtot, vagy a túrut nem lehet annyi annyi. Az végett, mert 10 liter tejbű van kiló, másfél kiló. A tehintejbű pedig 5 literből van egy kiló. Én nekem valójában azóta az álmom, hogy kecskevajat, még a sajtot csinálom.
0: Még nem késő azért folytatni, csak éppen meg kell találni esetleg azokat a kecskefajtákat, amelyek minőségi tejet és többülitert adnak egy fejésre?
4: Igen, ez, ez van szándékomban. Rövid idő alatt számítom, hogy nyugdíjba mehetek, és akkor rá fogok térni arra, hogy a sajt meg a túrul csinálás, és ezért kellene valahonnan Nubius fajtát beszerezni, a tejhozama is nagyobb, a zsírtartalma is nagyobb, meg a hús is több mennyiségben van, mint a, mondjuk rá a jelen pillanatban, ami van ez a keverékem Szánnal kezdtem, aztán bort vettem. Az egyik az hús, a másik az tej, de a hús és a tej minősége, meg mennyisége az a nóbiusznával. Az én szívem szerint 5-6 anyállat egy nagyon jó baka, az az totál elég lenne, mert a harmadik laktáció után a núbiai, az anyakecske 6 liter tejet ad. Boszonac kis tehenekkel vetekszik, és a tartása nem olyan igényes, mint a, a tehénnek a tartása.
0: Természetesen a minőség és a mennyiség az a, Takarmányozás függvénye is. Hogyan takarmányoz?
4: Eddig úgy gondoltam, hogy a kecske mindegy, hogy mit teszik. Tavalytól kezdve beláttam, hogy minőséges takarmányt neki adni, mert különben nem várhat az ember semmi jót. Most az idei hereszéna, még különböző takarmányokból összetett darát, is moslékot adok nekik, és meglátszik az egyedekén is, hogy a kis kecsék is nagyon agilak, meg, meg nagyon szép hús. Ebben én meg vagyok elégedve. Hát én úgy voltam vele, kapnak egy kis kukoricát, meg fűszénát, meg szé- füvet, kaszálok az utcán, és akkor annyi. De hát beláttam, hogy nem lehet a jószágokat tartani, tehát minőséges takarmánt nekik adni, hogy minőséget kapjon az ember. És
0: legeltetésre van lehetőség?
4: Lehetőség lenne, de az igényes. Azt lehet, hogy majd akkor fogom csinálni, ha nyugdíjas leszek, hogy kiülök az udvarra, és akkor kiengedem őket, azt hagy Van
0: érdeklődés ez a jó iránt?
4: Az érdeklődés az retten nagy, csak az emberek még mindig a régi szisztémben élnek, hogy a Kishegyesen itt minden harmadik, negyedik háznál volt kecske, és jöttek a montenegróiak meg a szerbe is, és úrcsó pézé megvásárolták a kis meg az öreg kecskéket is, amit szelektáltak, mert az emberek nem nagyon fogyasztották. Mámmal is abban a hitben élnek, hogy ha megveszünk apró pézé. A tavaszon volt egy ajánlalkozom, vagyis egy jelentkezőm, hogy külön neki négy kis bakkecske. Mondom semmi gond jöhet, megveheti, de nehogy azt higye, hogy ingyen adatom. És akkor utána nem is jelentkezik. Vetekszik, a, nem mondom, hogy a bárányéva, mert az most nagyon fönt van, de a malacnak az árat kellene, hogy fizessék. Tehát az a 300-on felül az lenne az ideális Kiskecske ára élő
0: hogyan lehetne népszerűsíteni a kecskéből készült termékeket?
4: Azt most itt jelen pillanatban nagyon nehéz. Az újgett, mert az emberek pénztelenek, és ez mind nagyon drága. A kecske szalámi, amit csinálnak, az 2500 dinárnak kellene lenne lenni. lenni. Tehát annyit nem fizet senki érte, mert 800 év, ez disznót, vagy szóját, vagy mit tudom én, hogy micsoda. De a kecske, az, az, az kecske, az, az egészség is. A te is 100 dinár literje a tejnek is. Vagy a sajtnak például, mondtam, hogy a 2000 dinárnak külön lenni, mert hát tehént azt lehet venni 800 ezerért, de hát duplájának kellene, mert dupla tejmennyiségből is jön ki, meg hát a rengeteg munka van. Ön
0: tagja a Kishegyes-Ikecsketenyésztők Egyesületének. Milyen szakmai <gül> hátteret, milyen szakmai segítséget, vagy akár népszerűsítési segítséget tud kapni az
4: Egyesülettől? Talpai Andrással az Egyesülete, meg vagyok elégedve, mert a kezdetben, amikor beindultunk, akkor nagyon sok ilyen oktatót hozott ide a tartásról, a sajtkészítésről, a húsfeldolgozást, az pedig egyrészt magam izleten ki, hogy mi a legjobb. De András az új egyetemről jött az előadó, aki hogy kell csinálni a sajtot a túrútal, minél több mennyiséget kihozunk a tejből.
0: Vásárokra, kiállításokra is jártak 5-10-15 évvel Igen. ezelőtt, és mégsem találtak nagyobb népszerűségre, nagyobb hírnévre.
4: Mindenki csak úgy volt, hogy megkóstolta, hú, ez nagyon finom, lehet venni? Hát persze, hogy lehet venni. Hát azt mennyibe kell, amikor megmondtuk az zárat, akkor adébbáltak. Mert az a jó benne, hogy a kecske sajtot azt nagyon lehet ízesíteni. Tökmagolaj, zöldhagyma, fokhagyma, mindent lehet belerakni, rakni, és a, nagyon szépen átveszi a sajtnak a ízét, tehát még se lehet állapítani, hogy kecskébű van csinálva.
0: Az állami vagy másmilyen támogatások nem segítenek esetleg abban, hogy pont ezt az árdést némileg szűkebbre vegyék?
4: Ahhoz, hogy támogatás nyereke, az nekem nagyon sokba kerülne, és ezért is csak hobbi alapon csinálom. Azért mert beküljegyeztetni az udvart, beküljegyeztetni a kecskéket állatorvosi fölügy körül, hogy legyenek. Meg mondjuk rá a sajt bevizsgáltatása, azt minden sajt mennyiségből körleküteni, hogy átvizsgálják, hogy milyen az összetétele, milyen a baktériumja, milyen, a, hogy egészséges és. Ez 200 euróba kerül. Minden vizsgáltatás. Ez nem motivál arra, hogy én most professzionális alapon estet csináljak.
0: Kinek javasolja a kecsketenyésztést? Az elmondottak alapján akkor nagyobb mennyiségben nem is lenne érdemes tartani egy-egy gazdasági udvarban? Akkor inkább az önfenntartó gazdaság, illetve állattenyésztés, kecsketenyésztést kellene, hogy megalapozzák az érdeklődők?
4: Nagyobbba lehet akkor tartani, hogyha el lehetne üzletláncoknak adni a kecske sajtot, vagy a túrót, vagy a tejet. Te is nagyon egészséges, de hát ahhoz, hogy az üzletláncokba az ember bejusson, mert látom a ródában vannak kecske dolgok most már, nagyon borsos áron, de hát ők valahogy bejutottak. Ott muszáj neki meg adni a pénzt, amit én tőlem nem akar megvenni. Ezt városban nagyon el lehetne adni. Volt is úról a szó, hogy újvidéken a piacon, hogy hetente bírnánk 500 kiló túlút vagy sajtot. ott lenne egy eladóhelyünk, ahol bírnánk árulni. Az ember nem veszi azt a torturát a nyakába, hogy minden nap reggel lé, új újvidékre, ott van négy óráig, vagy akkor jön haza, itthon is a munka, ezt nem lehet megcsinálni. Ezt esetleg olyanok bírják megcsinálni, akik családi összefogással, hogy egyik csinálja a sajtot, a másik a jószágot, a harmadik megleménye, és árulja a sajtot. Vagy a túrót, vagy a tejet, vagy a savót. Mindet keresik, ahhoz sok időkön. Thank <laughs> you.
0: Szeptember 9-e és 11-e között rendezik meg Topolyán az Expo mezőgazdasági és gazdasági kiállítást és szemlét, amely a térség egyik legjelentősebb agrárrendezvénye, hiszen elsősorban a kis családi vállalkozások és helyi termékkészítők mutatkozhatnak be, népszerűsíthetik termékeiket, köthetnek üzletet. A rendezvényen több szakmai fórumot tartanak, valamint a fiataloknak is bemutatkozási lehetőséget adnak. A részletekről a főszervező, Slingár Irén Falugazdász, egyben a Topolyai Földművesek Egyesületének elnöke szól.
5: Valóban nekünk a szervezőknek az egyik fő problémánk, és kérdésünk az, hogy hogyan látogatókat behozni egy-egy rendezvényre. Legyen az Expo, vagy egy másik rendezvényünk is. Igyekeztünk nagyon sok különböző konferenciát, előadásokat és, és ilyen, mondjam az, hogy kerekasztal beszélgetéseket behozni ebbe a rendezvénybe, ami igencsak nagy aktualitása van, ugye ez a, az első konferenciánk, amelyet megszerveztünk, az pénteki dél előtti konferencia, a modern agrár és feldolgozóipari technológiák a piac képes mezőgazdaságért, ez 2022-ben. Ennek a konferenciának a szervezője a CET Közép-Európai Gazdasági Fejlesztési Hálózat non-profit KFT regionális képviselete, valamint a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége. Külön fel fogunk állítani egy konferencia sátrat, ahol történnek ezek a kerekasszal beszélgetések és előadások, Ugye 14 órakor akkor az ünnepélyes megnyitó pénteken, erre is várunk nagyon sok szeretettel mindenkit, egy kis kulturális műsorral. Délután, amint befejeződik gyakorlatilag a megnyitó és a meglátogatásának a kiállításnak, 16 órakor már kezdődik egy helyi termékkerekasztal beszélgetés, amely nem más, mint a Topolyai Községi Fejlesztési Társulás szervezi ezt meg ez is a konferencia sátorban fog zajlani. Szerintem egyre inkább érdekes az, hogy helyi termék, milyen föltételekkel lehet forgalmazni, elkészíteni. Ők, mint fejlesztési társulás, lengetek pályázatot nyertek ennek kapcsán, ebből a jól körüljárták ezt a témát, és valóban nagyon nagy segítséget tudnak ezeknek a újonnan induló, vagy már meglévő termelők részére. Szeptember 10-én az a szombaton, 10 órákor indul a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyesztetű Fóruma, a szervező ugye a Vajdasági Agár Egyesületek Szövetsége, és ugyanúgy a helyszín, ugye ez az Exponak a konferencia sátorja. És akkor, hogy mi tetézzük ezeket az előadásokat, a fiatalok, a Topiai Községi Fűsági Szövetsége, ő szervez egy ilyet, hogy vállalkoztál is. Nagyon sok fiatal vállalkozna, de nem is tudja, hogy hogy induljon el. És itt jelen szakembereket hívtak meg, aki a Prosperitáti vállalkozóknál is nagyon sokat segített a fiatal induló vállalkozóknak, és ők mondják el a tapasztalatokat is, és azt is, hogy hogyan csináljuk ezt. Mindez mellett a másik érdekesség, ami eddig az volt, hogy gyerekekkel is foglalkozunk, és most úgy gondoltuk a művelődési ház szakembereivel, hogy egy szombat délutáni kis programot szervezünk, úgy a úgynevezett lillálom gyerek és családi program. és éneklés, egy kis dalolás, egy kis változatosság, ami mondjam azt, hogy újdonság lesz. De nagyon sok szeretettel várjuk a gyerekeket, szülőket erre a családi programra, a biotermelők minden évben jelen vannak Ugye az Expon, ez, ez nagyon sokat jelent a számunkra, úgy Vajdosságból, mint Szerbiából. Természetesen sok helyi is jelenik meg ezen a kiállításon, ami azt hiszem, hogy a mai világban nagyon jó, hogy olyan termékeket vásárolhatunk, ami itt állítottak elő az itteni termékekből, és erre egy külön sátor lesz a helyi termék sátora. És de felejtjük ki azt, hogy a pálinka verseny már így már a 18. alkalommal szerveződik meg topoján. Nagyon jó minőségű pálinkákat kaptunk eddig is. A zsűrit is úgy állítottuk föl, hogy Magyarországról, azaz vajdaság különböző pontjairól jön bíráló bizottság, hogy az tényleg egy minőségi bírálat legyen
0: mint minden évben az idén is maga a rendezvény megtartotta a családiasság jellegét. Viszont azért a szakma is bizony nagyon nagy helyet kap az egész rendezvény ideje alatt, ami nem mellékes, hiszen a korszerű mezőgazdaság megköveteli az újdonságok megismerését, és nem mehetünk az mellettel, hogy a klímaváltozás bizony egy abszolút változást fog behozni a gazdálkodás folyamatában.
5: Minden hónapban szervezünk mi előadásokat ugye a mezőgazdasági termelőknek, és azt is láttuk, hogyha egy ilyen különlegességet, egy újításokat hozunk arra a termelők igenis nagyon fogékonyak. Ezért is próbáltuk azt behozni egy ilyen kiállításra, ez befejért, sőt, úgy láttuk, hogy igény van rá, ezért is
0: szerveztük ezt így meg. A is szerepet kap a mai korszerű mezőgazdaságban. A fiatalok mennyire értékelik, mennyire vevőek az új korszerű termelésre?
5: Meglepő, de nagyon. Látom azt, hogy különböző GPS-eket vesznek a traktorba. Ezt onnan látjuk, hogy jönnek is a pályázatok, amikor megjelennek, hozzák ezeket a számlákat, tehát pályázok, ha egy mód van rá ugye, a visszatérítéseket, de a különböző ilyen jellegű előadásokon mindig nagy érdeklődés van, és nagyon sokan vannak ezeken az előadásokon, ezért is próbáljuk azt csinálni, hogy minél több ilyen jellegű, minél hamarabb, és jobban megismertetni a fiatalokat ezzel a Drón technológiával,
0: GPS-technológiával, és itt tovább, és itt tovább. Természetesen egy ilyen nagyszabású rendezvényt önerőből, csak önerőből nem lehet megszervezni, és mint minden évben, most is számos támogató áll a Tupoei földművesek Egyesülete mellé.
5: Valóban a szervező és szempontjában nagyon fontosak a társzervezők. Ugye, mint ahogy mondtam, a Művelődési Ház szervezi a Lilálom gyerek műsort, A Topiakőség Vállalkozók Általános Egyesülete mindig hozza az ő vállalkozóit és az ő tagjait. Az idegenforgalmi szervezet szintén nagy segítségünkre van. A Vajdasági Agrágy Egyesületek Szövetsége, mint hallottuk is, nagyon sok szakelőadást szervez ebbe a kiállítás alatt, valamint a Véland Palics a Magyarországi Kiállítókat szervezi erre a kiállításra támogatnak bennünket a topjai cégek, topjai önkormányzat, község önkormányzata mindig mellettünk áll, helyi közösség, a kongrát közvállalat valóban nagyon sokat segít, úgy fizikailag mondjam így, mint logisztikailag is megoldani dolgokat. A CET közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat non-profit től a kaprióló cég, a tartományi mezőgazdasági víz és alkodási titkárság, valamint a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-nél is pályáztunk és nyertünk évről évre. Így tudjuk a helyi termékeket, mondjam azt, hogy nagyon kedvező és jó feltételekkel bemutatni.
0: szóként Gallus László agrár kommentárja következik.
6: Agrárberkekben legtöbbet emlegetett fogalom a klímaváltozás. Az Európa, de lényegében a világ mezőgazdaságát sújtó, a növénytermesztés hozamait alaposan lefaragó asszály, ami könnyen alááshatja a globális élelmiszerbiztonságot. Naponta érkeznek a riasztó hírek – az orosz-ukrán háború miatt, bár lassan áramlik már kifelé a búza a háborús övezetekből, veszélybe kerülhet a világ búzaellátása. Mondani sem kell, hogy az élelmezésben vezető szerepet játszó a hiánya éhínséget válthat ki, mindenek előtt Afrikában és a közel-keleten. Az agrát tudományra hárul a nem kis feladat és felelősség, hogy a megváltozott klimatikus viszonyok közepette is jól teljesítő, és ha hozamokat nem is, de stabil termést biztosító fajtákat, illetve hibrideket kínáljon fel a növénytermesztő gazdáknak. Nem téveszthető szem elől, hogy a gabonát, de túlzás nélkül kibővíthetjük a listát valamennyi szántóföldi haszonnövényjel, nem csak élelmezésre használják, hanem állati takarmányként is. Ez mellett az energiaválság ismételten előtérbe helyezte a bioetanol, illetve a biodízel gyártását. Tehát számítani kell rá, hogy a határok feszítése ellenére is egyre kevesebb élelmiszer kerül az asztalra, arról nem is szólva, hogy az ismétlődő asszály tovább vékonyítja a kenyérszeletet. Haszon növényeink jelenlegi állapota alapján könnyen megállapítható, hogy az agrártudomány, a nemesítés, bár eredményei vitathatatlanok, nem ért olyan szintet el, hogy a stresszel és a szárassággal szemben teljesen ellenálló, esetleg az ezeket az abiotikus tényezőket semlegesítő fajtákat és hibrideket kínáljon fel. Veszélybe kerülhet a búzatermesztés, Arról természetesen szó sincs, hogy ez a fontos kalászos gabona eltűnhet a szántókról, de az ösztermés csökkenhet, ami az idén be is következett. Ami pedig a kereslet esetleges növekedésével elindítja az árlavinát, ez egy évvel ezelőtt megrengette a terménypiacot. Félelmetes a szakértők jóslata, mely szerint, ha egy százalékkal növekszik az átlaghőmérséklet, az... 7%-os búzatermés csökkenést okoz. A globális felmelegedés következménye, hogy kevesebb eső esik. pedig a növénynek, hogy termést neveljen, mindenek előtt vízre van szüksége. Miközben hazai bergekben még csak asszály és stressztűrő, ugyanakkor stabil terméshozamú hasznövények nemesítéséről beszélünk, világszerte egyre nagyobb figyelmet fordítanak, a klímaváltozásnak jobban ellenálló gabonafajták meghonosítására, amelyek a búza alternatíváját jelenthetik. Korábban foglalkoztunk a téli nedvességet jól hasznosító őszivetésű és az asszálytűrő tavaszivetésű növényekkel. Ezúttal néhány ritkaság számba menő növényre hívjuk fel a figyelmet. A szinte ismeretlen az alakor, az emberek által egyik legkorábban termesztett búza, ami szinte bárhol megterem, és a köztermesztésben lévő fajtáknál jobban ellenáll a betegségeknek. Termesztése mellett szól, hogy 30%-kal több fehérjét és 15%-kal kevesebb keményítőt tartalmaz, mint a közönséges búza. Hátránya, hogy fele annyi termést ad, mint a közönséges búza, de ettől függetlenül bár kisebb területen, de termesztik Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Magyarországon is. Ismert a vad tönke búza, ami jól bírja a meleget és ellenálló a bedegségekkel szemben. Ma már nehéz tönke búzamagot találni, bár a följegyzések szerint lisztjét használják még Svájcban és Olaszországban. A jövő búzát helyettesítő gabonája lehet a kanzasi intézet Kernsza hibridje, amit az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 2021-ben már 4000 hektáron termesztettek. Előnyére szolgál, hogy évelő növény, tehát nem kell minden évben újra vetni, mint a búzát. Akár három méter mélyre nyúló gyökerei jól hasznosítják az alsó talajrétegben lévő nedvességet, és ezzel magyarázható tűrő képessége. A köles már napjainkban is több millió ember alapvető tápláléka Ázsiában és Afrikában nagymértékben ellenáll a klímaváltozásnak, tenyész ideje rövid, széndiokszid kibocsátása alacsony. Egyaránt jól elviseli a hőséget és a szárasságot. Sokkal kevesebb vizet igényel, mint a búza, a kukorica vagy a rizs, és a világ minden táján termeszthető. Fontosságát bizonyítja, hogy az ENSZ a 2023-as évet a köles nemzetközi évének nyilvánította.
0: falu műsorunkat sugároztuk, a munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.